0: Bienvenidos al programa Abundancia de Gracia Con el pastor Mauricio Mercado Style De la iglesia Visión Jesús En Hendersonville, Carolina del Norte En los próximos 60 minutos disfrutarás de una palabra con música Que va a edificarte Dios en su gracia quiere alentarte Equiparte, fortalecerte y transformarte Dejemos que Dios nos inunde con su gracia Buenas tardes, estoy contentísimo de poder recibirte aquí en el programa Abundancia de Gracia por esta hora que vamos a pasar juntos. Tenemos varias cosas preparadas, entre ellas algunas alabanzas que creo que van a ser de ánimo para tu vida, para tu corazón, para tu alma y también lo más importante que es la palabra del Señor. Hoy vamos a tomar el tema de la renovación de nuestro entendimiento. Dice, no ser conformados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El renovar nuestra vida, nuestra manera de pensar, viene por medio de transformar nuestro, nuestra mente, nuestro entendimiento. En otras palabras, si quieres un cambio en tu vida, comienza con renovar tu manera de pensar. ¿A qué? Renuévala Renu 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 a la forma en que Dios quiere que tú pienses. Deja que el Espíritu Santo, deja que la Palabra de Dios, deja que aquellos en las iglesias que son cristocéntricas que aquellos que te enseñen acerca de la Palabra de Dios para que tu mente vaya siendo renovada. Y recuérdate que ese versículo en Romanos 12, 2, y vamos a escucharlo durante la, durante la enseñanza, que ese versículo nos da una promesa. Dice que renovemos nuestra mente para que comprobemos cual sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que yo te animo a que sigas en sintonía esta tarde. Vamos a escuchar unas alabanzas, vamos a entonar algunos cánticos y también nos vamos a concentrar en lo que es el estudio de la Palabra de Dios con el, la, la enseñanza titulada Renueva tu mente, disfruta tu herencia. Porque hay muchas, muchas cosas. En esta herencia espiritual que tú has recibido, todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo, recibe una herencia espiritual. Tal como si alguien te llamara por teléfono, te mandara una carta oficial de, un, de algún licenciado, que tú has recibido una herencia. A ti te interesaría saber qué, de qué se trata esa herencia, cuánto te dejaron, qué te dejaron. Y nosotros como cristianos también tenemos una herencia. Pero nuestra mente, que no es renovada, se interpone en nuestro camino para disfrutar lo que Dios nos ha dejado como herencia. Así que yo te animo a que sigas en sintonía y que podamos escuchar esta enseñanza titulada, Renueva tu mente, disfruta tu herencia. Vámonos a unas alabanzas y volvemos en unos instantes. Inunda
1: de alegrías de lugar. Latina. Te anhelo, te deseo, ven camina junto a mí, Tú me puedes entender. D. Baila con el Señor
0: Como te decía durante el, el saludo esta tarde que vamos a tomar el tema hoy de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios dice en Romanos 12, versículo 2, que no seamos conformados a este siglo o a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que Realmente tenemos un tema muy importante para esta tarde que es la renovación de nuestra mente. Y el tema principal es que renovemos nuestra mente para que podamos disfrutar de nuestra herencia espiritual. Sí, tú tienes una herencia espiritual, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, el Dios del universo, el Dios que es dueño de todo, te ha dejado una herencia. Espero que tengas interés de saber. ¿Cuál es esa herencia que Dios te ha dejado? Vámonos a otra alabanza y volvemos con la enseñanza en unos instantes. Cuántos tenemos hambre y sed de la Palabra del Señor? Que nuestro espíritu se, se alimente de algo. El alimento más contundente es la Palabra. Podemos alimentar nuestro espíritu, espíritu con muchas cosas, pero la Palabra es, lo que, es como comerse un plato fuerte. plato fuerte. Exacto, esa es la Palabra que andaba buscando, el plato fuerte. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de ex, eh, ser expuestos a tu Palabra, transformados a través de ella. Y eso es realmente lo que queremos, que Tú nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar en muchas cosas para que podamos tener una vida transformada a través de Tu Palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la obra de Tus manos, transformando nuestro corazón como barro en las manos del alfarero. Esta tarde, Señor, pedimos que Tu Espíritu tenga libertad para hablar a nuestros corazones. Y todo aquel que esté de acuerdo, diga... Amén y Amén. Busque en Romanos 12, versículo 1 y 2 y vamos a comenzar ahí. en El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahora, este es un versículo que hemos leído por las últimas tres o cuatro semanas y vamos a continuar porque creo que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es algo que nos va, nos va a tomar un tiempo. Solamente tenemos una hora o algo así, poquito menos, poquito más de una hora cada semana, para hablar del tema aquí juntos. Yo le animo a que usted no se limite a lo que yo puedo compartirle durante el domingo, durante la predicación, que usted busque la palabra, que tenga vida devocional, personal, que, uh, que abra la, la Biblia de vez en cuando, que diariamente sería excelente que usted tomara el tiempo de estar estudiando la palabra. Ahora, pídale dirección al Espíritu Santo, ¿no? porque no todo lo que eh, uno escucha por ahí es, es correcto, así que pídale sabiduría al Espíritu Santo. Amén. Pero vámonos a Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, leemos este versículo porque es uno de los mejores versículos para expresar una necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de un cristiano a cambiar su manera de pensar, a cambiar su opinión acerca de algo. Ahora, usted puede decir, esto significa eh, algo acerca de mi salvación, de que yo cambie, eh, que no quiera al mundo, sino que quiera a Dios. Perfecto, no hay problema con eso. Pero esto también significa a cada área de nuestra vida decisiones que tomamos a perspectivas que tomamos a la vida por ejemplo Dios nos pone en una situación o nos permite estar en una situación y esa situación puede ser una situación difícil o incómoda cuanto han estado en alguna, una situación así y nuestra carne reacciona a esas situaciones usted sabe que, que es así la, nuestra carne reacciona a las situaciones si usted entra a una habitación donde huele mal, su carne va a reaccionar a ese olor. Usted, usted puede decir, oh yo no quiero estar aquí, está incómodo, quiere salirse de ahí. Si usted entra a una, a una habitación que está muy caliente, usted quiere salirse de ahí. Usted, entonces su carne reacciona a las situaciones. También es así espiritualmente. Y, y cuando digo espiritualmente no estoy hablando de, de, de las personas espirituales, así que eh, santas y todo, estoy hablando de. Nuestro espíritu reacciona a ciertas situaciones, a todas las situaciones. Reaccionamos positivamente o reaccionamos negativamente. ¿Amén? Nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros nuestras emociones, eh, nuestro, nuestro intelecto. Usted puede entrar en una situación y su mente ya le dice inmediatamente, ta, ta, ta. Ya, tiene su, ya tiene su juicio eh, ya estampado con el sello oficial del juez. ¿Cuál juez? Usted, usted, yo. Nos convertemos, convertimos en ese momento en jueces de la situación. Nuestro intelecto ya nos dicta un juicio acerca de la situación. Conocemos a alguien y sin intercambiar una palabra con la persona, ya estamos haciéndole un juicio de cómo eh, pensamos que la persona es. ¿Okay? A veces estamos muy correctos, a veces el Espíritu Santo nos da discernimiento. A veces nosotros tomamos ciertos juicios, ciertos, estamos en una situación incómoda y nuestra carne... Cuando digo carne no estoy hablando de los músculos, sino que la, nuestra carnalidad reacciona de una manera. dice no, es, eh, ya tomamos decisiones. Entonces lo que les quiero compartir hoy es cuán importante, cuán importante, ¿no? Y, y para esto, eh, el hecho que usted está aquí es suficiente. Amén. El hecho que usted está aquí eh, dice que vale la pena compartir lo que les voy a compartir. Amén. Entonces esto es para todos nosotros. A todos nos cabe el sombrero, por así decirlo. ¿Cuán importante y esencial es no tomar decisiones en forma carnal? ¿Quiere que les le siga? <ríe> Porque vamos a hablar de nuestra carnalidad. Vamos a hablar de, de, vamos a ser confrontados con la realidad de que a veces tomamos decisiones y el único consejero que tenemos para que nos llevó a esa, a esa decisión fue nuestra carne y las consecuencias de eso. ¿Usted ha escuchado alguna vez la frase, uh, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Usted ha escuchado eh, esa frase que, que dice que en Mateo 22, se usa esa frase, en Hechos 3 se usa esa frase, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? ¿Pero usted sabe que no debería haber sido así? ¿Usted sabe que el, el, lo que debería haber ocurrido es que se dijera el Dios de Abraham?, el dios de Isaac y el dios de Esaú, perfecto. ¿Por qué no fue así? ¿Por qué no fue el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Esaú? Porque Esaú fue el que nació primero. Él era el que tenía el derecho de la primogenitura. No fue Jacob el que nació primero, fue Esaú. Pero usted sabe por qué no es así. ¿Por qué no es el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Esaú? Es porque Esaú vendió su primogenitura por un plato de sopa. De lentejas, ¿Amen? Yo he escuchado muchas predicaciones con respecto a, 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 a no vender nuestra primogenitura por un plato de, de, uh, de lentejas y cómo uh, se aplica en el hecho de que no a veces personas son capaces de perder la bendición por algo insignificante. Pierden la bendición de un matrimonio feliz por un placer de 30 minutos, cuando alguien, esposo, engaña a su esposa... Por, un, por placer de, de, un, de 30 minutos con otra persona, arruinan 30, los próximos 30 años de su vida. ¿okay? O por el placer de tomar algo que no nos pertenece, arruinan su reputación por los próximos 40 años de su vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, eh, y aun cuando eso es aplicable de esa manera, hoy no, lo quiero ver de otra manera. Lo quiero ver que eh, Esaú pensó las cosas y él calculó las cosas. Y él calculó que su uh, derecho a la primogenitura, a la bendición del ser el primer nacido, él no le encontró valor a eso, porque él lo pensó, pero lo pensó con sus narices. <ríe> y suena raro decir que lo pensó con la nariz, pero eso es lo que pasó. Él pensó la situación con su nariz. <ríe> y si fuéramos, fuéramos un poquito más adelante, o más profundo mejor dicho, vamos a darnos cuenta que él pensó la situación carnalmente no consideró la bendición espiritual detrás de la situación. Y él, él se tomó la satisfacción en ese momento, o, o podríamos decir, se conformó con la satisfacción de su carne sin pensar en las consecuencias espirituales de lo que estaba haciendo. Y lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que tú y yo a veces hacemos lo mismo. A veces tomamos decisiones que no son decisiones eh, guiadas por el Espíritu Santo y... No consideramos ni siquiera por un instante la bendición espiritual que Dios tiene guardadas para nosotros, aún en una situación dificultosa, aún en una situación incómoda. ¿Okay? Entonces, no pierdan eso de mente, les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién es la persona más inteligente que ha vivido? Dígame algún nombre de alguien. ¿Quién es la persona más inteligente que ha vivido en la historia humana, que usted conozca? ¿Mm? Diga... Salomón, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien piensa de alguien muy inteligente que ha vivido? ¿A la persona más? Noé, ¿ok? ¿Alguien más? Einstein. 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 Muy... Bien. A lo que voy con esta pregunta es que nosotros, eh, y, y quizás no ustedes, porque ustedes están en un, en un ambiente eh, donde aprendemos la palabra. Quizás tenemos mucho camino que recorrer, recorrer todavía, pero aprendemos de la palabra. Es mi, como pastor, esa es la herencia que quiero dejarles, que un amor, una pasión saber la palabra y saberla bien. ¿Amén? Si usted le preguntara al público, la mayoría de la gente nunca pensaría en Cristo como la persona más inteligente que ha vivido. Usted va al Walmart, se pone la, pu la puerta del Walmart y usted dice, me disculpa, tengo una pregunta, estoy haciendo una encuesta. ¿Quién es la persona más inteligente el, eh, que ha vivido? La mayoría de la gente nunca diría de Cristo como la persona más inteligente. Si preguntara cuál es la persona más compasiva del de, de, de la historia de, de la humanidad, quizás te dirían Cristo. Quizás eh, la persona más poderosa te dirían Cristo. Si preguntaras por la persona más divina, quizás te dirían Cristo. Pero si preguntaras por la persona más inteligente que la mayoría de las personas del público, no diría a Cristo. ¿Por qué? Porque no lo consideramos a él como una persona inteligente. Estoy hablando en general. Pero en realidad, alguien mencionó Salomón. Bueno, ¿de dónde viene la sabiduría que Salomón tenía? Del Señor. El mismo Dios que le dio la sabiduría a Salomón es el, es el Cristo al cual tú sirves. La, el, la misma inteligencia que llevó a, 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 al Señor para crear las cosas como están, esa misma inteligencia está a tu disposición. En otras palabras, si nosotros tuviéramos a la persona más inteligente a nuestra disposición, ¿crees tú que le harías algunas cuantas preguntas? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Tienes un problema económico? Le preguntas a medio mundo menos a Cristo. ¿Tienes un problema matrimonial? Haces todo un montón de cosas, menos preguntarle a la, a, 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 la, a la fuente de la sabiduría que está a tu disposición total, que es Cristo a través de la palabra. Y no te estoy, no, Este no es un mensaje de condenación, pero no podemos avanzar hasta que reconozcamos dónde estamos. Tal como el hijo pródigo, él tuvo que estar rodeado de puercos y lodo y comida media podrida para que él se diera cuenta de lo que tenía en casa. Tuvo que reconocer su situación para poder reconocer que estaba mejor en casa, mejor de lo que él se había imaginado. Nosotros tenemos algo que se llama la herencia espiritual. Tú y yo tenemos una herencia espiritual. Una herencia es algo que se ha, se ha, deja, se ha, se ha dejado a tu disposición. Algo que tú no tuviste que trabajar para lograrlo, sino que alguien más lo hizo y te lo dejó a ti como herencia. ¿Okay? Tú y yo somos herederos espirituales. Tenemos una herencia espiritual. Y estamos en el descubrimiento de esa herencia. Ahora, si alguien me llamara, un abogado, un... me llamara a mí y me dijera, ¿Usted es Mauricio Mercado? Sí. Ah, ¿Usted vivió en Chile, en tal ciudad? Sí. ¿Usted nacido en tal parte? Sí. Ah, bueno, eh, eh, yo represento a tal persona y le dejó una, her una herencia. Y gracias por escucharme y cuelga. ¿Cómo, que cómo quedarías tú si fuera? ¡No ¡No cuelgues! De ¿Qué, ¿Qué me dejó? ¿Un par de papas <risa> o un par de plantaciones de papas? ¿Me entiendes? Eh, al momento que alguien descubre que se le ha dejado una herencia, viene el interés de descubrir cuál es esa herencia. El problema con la mayoría de nosotros los cristianos es que se nos dice tienes una herencia espiritual y nosotros no nos interesa saber qué es lo que es. Quizás no tú, pero estoy hablando en, en general. Quizás tú recibes a Cristo, recibes gozo, recibes paz, recibes perdón, recibes uh, la salvación eterna, recibes todas esas cosas y, de, y, 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 al, y al momento, al siguiente momento sigues viviendo tu vida tal como la has vivido hasta antes de conocer a Cristo. ¿Por qué hacemos eso? Es porque desconocemos el hecho que tenemos una herencia espiritual. Ahora voy a leer un versículo que es muy complicado de, de explicar y al leerlo usted va le van a causar varias preguntas que no tengo el tiempo de contestar hoy. Pero se encuentra en primera de, de Corintios 6. 1 Corintios 6. Lo vamos a encontrar en el capítulo 6, versículo uh, 9 en adelante, me parece. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan, se echan con varones, ni los ladrones. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, y esto erais algunos. ¿Qué le está, ¿A quién le está hablando? No le está hablando a los fornicarios, no le está hablando a los ladrones, a los afeminados. Le está hablando a personas que fueron así, pero ya no lo son. ¿Me está entendiendo? ¿Qué le, qué le está diciendo? ¿Sí? Que hay conductas que le impiden a alguien... Recibir su herencia. ¿Me está entendiendo? Los fonicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. Ahora, aun cuando este pasaje puede estar hablando acerca de la salvación misma, la, 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 la herencia eterna más grande que es la salvación de nuestra alma, de pasar, el reino, perdón, pasar la eternidad en el reino de los cielos, en, en, pero voy a enfocarme en otra área que muchas veces nosotros no eh, le ponemos atención que hay una herencia espiritual aquí en esta tierra. Hay una herencia espiritual que se recibe mientras estamos aquí vivitos y coleando. Uh -huh. Hay ciertas conductas nuestras que nos van a impedir disfrutar de nuestra herencia espiritual. Por ejemplo, ¿cuántos saben que la parte de nuestra herencia espiritual es la paz de Dios, que disfrutemos paz de Dios, porque entonces hay tantos cristianos atados a los antidepresivos ahora no te estoy diciendo que dejes tus antidepresivos, eso es cosa entre tú y tu doctor, pero por qué hay tantos cristianos que están sumidos en la depresión, conocen a Cristo conocen el poder del Espíritu Santo han sido bautiz incluso bautizados en el Espíritu Santo, por qué no conocen la paz de Dios, porque no están no están recibiendo su herencia de paz. Su herencia es parte de la herencia. Cristo dice la palabra que él el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Isaías 54. El castigo, el pago de nuestra paz. Él pagó el precio para darnos paz. ¿Por qué no estoy disfrutando paz? No estoy disfrutando mi herencia. No estoy recibiendo mi herencia espiritual. ¿Por qué? Porque estoy tomando decisiones probablemente que no están conforme a la palabra del Señor. Estoy tomando decisiones con mi nariz, como Isaú. Estoy pensando con las patas, <ríe> en vez de con, con el cerebro. ¿Me entiendes? Es como, la, uh, como el mismo problema nos sigue. ¿Se ha dado cuenta? Que hay personas que el mismo problema nos sigue, sigue. Cambian de ciudad, el problema sigue. Se juntan con otras personas, pero el problema otra vez aparece en medio de los nuevos amigos que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces somos nosotros los que no, no hemos cambiado nuestra manera de pensar. El problema no es ellos, el problema somos nosotros. Amén. Entonces, um, Mateo 6, por favor. Mateo 6. ¿Qué es el reino de Dios? Usted, si ha estado en las últimas semanas, quizás lo puede decir en voz alta. ¿Qué es el reino de Dios? Versículo 9, 9, 10. Ya, yeah, 9 y 10. Mateo 6, 9 y 10. ¿Qué, qué dice la palabra? ¿Qué, ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Se recuerda? ¿Qué es el reino de Dios? En, en pocas palabras, el reino de Dios es donde lo que Dios quiere que se haga es hecho. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo que Dios quiere. El reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde la voluntad de Dios está siendo hecha. Ese es el reino de Dios. ¿Está el reino de Dios en todo lugar? No. Si hay una casa ahí, a la vuelta de la esquina, donde hay pleito, donde hay engaño, donde hay abuso, donde hay... Es, el reino de Dios no está ahí, porque no se está haciendo lo que Dios quiere que se haga. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está donde, Dios, donde lo que Dios quiere que se haga es hecho. Ahí está el reino de Dios. ¿Está el reino de Dios en tus finanzas? Ay, espero que sí, pastor. Bueno, ¿cómo te puedes asegurarte? ¿Cómo, ¿Cómo sabes si el reino de Dios está en tus finanzas? Cuando haces con tus finanzas lo que es la voluntad de Dios. Donde lo que Dios quiere que se haga es hecho ese es el reino de Dios, miren lo que dice versículo 9 y 10, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, vénganos tu reino en otras palabras, lo que Dios, lo que ocurre ya en el cielo, que comience a ocurrir aquí en la tierra dice la palabra, leíamos en 1 Corintios 6 leíamos, si quiere vuelve allá dice que todas personas estos estos, 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 estos no heredarán ¿Qué cosa? El reino de Dios. No heredarán la experiencia extraordinaria, increíble, eh, divina, poderosa de ver que lo que Dios quiere que se haga comience a ser hecho en sus vidas. No va a heredar la experiencia de ver a Dios en acción en su vida. ¿Amén? Entonces, nosotros, lo que nosotros necesitamos entender... Lo que nosotros necesitamos entender, si quiere volver a primera 1 Corint Corintios 6, es que hay ciertas cosas que personas hacen o que pueden hacer, cierta conducta que le impide a la persona heredar el reino de Dios. Y aun cuando eso, y está hablando de la herencia espiritual, perdón, estoy hablando de la, de la uh, salvación eterna, personas que no se arrepienten no van a tener salvación eterna. Vamos bien? Okay. Pero cuando está hablando eso, pero yo quiero aplicarlo en otra cosa, quiero aplicarlo que hay personas que no van a heredar también el reino de Dios aquí en la tierra. Una cosa es ver, es bien triste ver a alguien quien es pobre y sufrir en su pobreza. ¿Ha, ha visto a alguien así? Si usted ha salido del país o en su propio país, usted puede ver y usted dice, Pastor, hay, hay imágenes que te traen a las lágrimas de la pobreza de alguien. Quizás usted mismo puede... una experimentó eso pero es una cosa bien triste ver a alguien pobre pero es más triste según mi opinión ver a alguien que está viviendo en la pobreza sumido en la pobreza cuando tiene riquezas a su, a su disposición eso es más triste para mí porque el pobre que no tiene nada no tiene otra salida pero el, po, el pobre que quiere, que quiere seguir siendo pobre aun cuando tiene riquezas a su disposición es porque una es ignorante de esa riqueza o no lo ha aceptado o no sabe cómo hacer, hacer manos de los recursos que se le ha dado a su disposición. Entonces, vámonos a, a, a Hebreos, 12, Hebreos 12. En Hebreos 12 vamos a leer varios versículos, porque usted sabe que a mí me gusta leer las cosas en contexto, pero nos vamos a enfocar en los versículos 16 y 17, y luego vamos a irnos a el contexto, vamos a leer varios versículos antes y después. Hebreos 12, 16 y 17, miren lo que dice. No sea que haya alguno fornicario, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire cómo lo compara, que él vendió su primogenitura con fornicación y profanidad, fue profano. En otras palabras, lo que hizo fue, pero tremendamente malo. No solamente malo en sí, pero malo para él. Dice Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, deseando heredar el reino, deseando las bendiciones, dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aun cuando la procuró, procuró con lágrimas. Pero por más que lloró, no se encontró oportunidad para el arrepentimiento. En otras palabras, era demasiado tarde. Ahora no estoy hablando de salvación, estoy hablando de herencia. Ahora está hablando de Saúl. Ahora, ¿por qué quiero que usted entienda este versículo? Porque es, es como una ilustración. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos somos capaces de dejar a, a un lado las riquezas de nuestra herencia por la satisfacción de un momento? ¿Somos capaces de, eh, eh, de, de, de dar nuestra reputación de honestos por una mentira que nos saca de cinco dólares? ¿Por qué? ¿Por qué somos capaces de vender nuestro derecho espiritual por una cosa tan insignificante? Eso es lo que a mí me, 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 me sigue dando vuelta en la cabeza. ¿Cómo es que somos nosotros capaces, todos nosotros, de... A veces echamos una mentirita por algo que no vale ni la pena mentir. Y estamos, con esa conducta, no estamos heredando la bendición de una vida de honestidad y los beneficios de ella. ¿Me, me entiendes dónde está? Por mirar una película donde hay desnudez, estamos echando por tierra la fidelidad a nuestro esposo, nuestra esposa. Especialmente para los hombres. Una vida, un matrimonio de fidelidad por una, película de cinco, una escena de cinco minutos. ¡Qué tontera más grande! Ahora, yo no estoy, no, me entiendo, quiero que entiendan, no estoy hablando de condenar, no lo no estoy condenando, sino que ¿por qué? ¿Cómo es posible que Esaú vendió toda la bendición, la herencia espiritual que estaba disponible a él? Ahora, recuérdense, Esaú es el bis o tatra, ¿nieto de quién? De Abraham, es el nieto de Abraham. Abraham, Isaac, Esaú, es el nieto de Abraham. ¿Y cuán rico era Abraham? Estoy hablando de cosas terrenales. Cuán rico era Abraham, Abraham era pobretón, oh, una, una ovejita toda eh, raquítica detrás, no, Abraham era millonario, hablando en términos humanos, dueño de cabras y camellos y siervos y siervas y, ah, cuánta cosa, estamos hablando de, de Esaú rechazó o vendió su herencia, y si lo pudiéramos medir en cosas terrenales, cuán grande era su herencia, en dinero, hablando en dinero, solamente por, por, para que entendamos la diferencia, por un plato de, de frijoles o de lentejas. Alguien podría decir, por ahí, bueno, es que es que Jacob engañó a Esaú, y por eso que Esaú quería matarlo, porque lo engañó. ¿No es no engaño en eso? ¿No es engaño? Si tú tienes un Mercedes del año, digamos David viene y dice, pastor, quiero que me, quiero que me, me mires el, el, el Mercedes nuevo que nos compramos. Y si yo voy y le digo a David, mira, tengo un pañuelo, te cambio tu Mercedes por, tu, por mi pañuelo. Y si David me dice a mí, oh, ok, y me entrega las llaves y el título de su carro del año intercambiado por un pañuelo, eso no es engaño. Alguien no estaba pensando, pero no es engaño. Jacob vino y le dice, te cambio todos los derechos de, para, a toda la herencia por un plato de sopa. ¿Quién era el que no estaba pensando? Esaú. Uh, me... me, me. Lo puedo decir en, 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 ¿cómo se dice? En, en, en buen idioma. ¿Quién fue el tonto? Esaú. No pensó bien las cosas, ¿cierto? ¿Quién actuó neciamente? Fue Esaú. Ahora no sabemos las circunstancias bien. Lo, lo único que sabemos es lo que la escritura nos dice. En Génesis 25 nos da a entender la situación. Esaú venía de cazar, porque era un cazador. Y tenía tanta hambre. No se nos dice que él venía cansado y hambriento. Y cuando él se acercó al campamento, porque Jacob estaba en la tienda cocinando una, un, una sopa de lentejas, ¿okay? y esto es lo que yo quiero que usted se dé cuenta, él venía de cazar hambriento, su cuerpo estaba, sus tripas estaban de hambre, su carne tenía una necesidad que necesitaba ser satisfecha en el momento, entonces él entra en su carne a la situación y huele, huele el olor de la sopa. Y ese olor de la sopa fue tan poderoso que le causó a él desvalorar lo más grande. Lo que, lo que quiero que usted se dé cuenta es cómo pensó Esaú las cosas en ese momento. Y quizá a usted le suena chistoso decir, pero él pensó las cosas con su nariz. Lo que quiero que se dé cuenta es que él pensó las cosas carnalmente. Él tomó una decisión, una decisión que afectó el resto de su vida porque él nunca alcanzó la bendición del primogénito. Sabemos que él fue bendecido más tarde, pero nunca como él hubiese sido si es que hubiese guardado o protegido sus derechos de primogénito. Y él perdió la bendición porque pensó las cosas carnalmente reaccionó a la situación conforme lo que él sentía. No es que yo siento, no es que yo siento. Y tenemos que tener cuidado con algo. Yo mismo creo en la profecía, yo creo que Dios nos habla, yo creo que Dios nos da sentir, y, y cuánta cosa, Palabras de ciencia, yo creo todo esto. A veces hasta Dios mismo me ha usado para dar profecía y a veces uno, uno le dice a una persona, mira esto dice el Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado. Con decir, Haz esto me dice el Señor, cuando sabemos que somos nosotros mismos tratando de manipular la situación. No, es que el Señor me dice. Yo he tenido personas que, me, que me vienen y me dicen, pastor, el Señor me dijo que hiciera esto. Ok, después tienen un problema, tres días más tarde me dicen, oh, el pa pastor, el Señor cambió de opinión. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y yo les pregunto y se me ofenden cuando les digo, ok, porque tuviste un problemita, el Señor cambió de opinión. Le digo, me parece que eres tú, no el Señor porque si el Señor te lo hubiese puesto aún a pesar del problema el Señor mantiene su curso Amén. el, ma el Señor mantiene su curso ¿Okay? entonces a lo, a lo que voy con, con todo esto es que vemos que en Hebreos hebre eh, vemos que Saúl tomó decisión una decisión por cinco minutos de placer que afectó el resto de cómo él vivió el resto de sus su vidas, de su vida aquí en la tierra ¿Qué decisión estás a punto de tomar? Y la estás tomando con tus narices. <risa> ¿Qué decisión estás a punto de, de tomar? Estás de, eh, to, tomando esa decisión simplemente por cómo te sientes. El Señor es muy, muy bueno, muy tierno, muy misericordioso y Él cuida de nuestros sentimientos. Pero los sentimientos no son los mejores consejeros. Cuando estamos tristes, la tristeza no es la mejor consejería. Consejera, cuando estamos ofendidos, la ofensa no es la mejor, la ofensa es el peor de los consejeros. La frustración, no tomes decisiones cuando estás ah, ah, frustrado. El cansancio no es el, la mejor o el mejor consejero. ¿Estás cansado? Tómate una siesta, de, trata la manera de, de ver cómo vas a descansar físicamente y después toma la decisión. ¿Por qué? Porque no, tú no quieres tomar la decisión como Saúl la tomó. Porque sus tripas estaban sonando, él tomó una decisión que afectó el resto de su vida. Amén. Ahora tú puedes decir, pero pastor, eso suena tan difícil. Es, es difícil. Realmente, les puedo decir, ser honesto, es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a guiar a tomar las decisiones correctas. Y lo bonito de todo esto, escúcheme lo bonito de todo esto es que el Espíritu Santo quiere guiarte. Y quizás Dios te está guiando. Quizás te está guiando a decisiones que son difíciles de tomar. Pero Él te va a dar la fuerza para seguir adelante. ¿Amén? Quizás son dolorosas las situaciones pero el Señor te va a dar el consuelo necesario para seguir el curso que quiere para tu vida. Amén. Entonces, quiero terminar con uh, Lucas 15, el famoso Lucas 15. Usted sabe lo que encuentra en Lucas 15, ¿cierto? ¿Qué encuentra en Lucas 15? El hijo que está siempre pródigo. Lucas 15, ciclo 17. Es algo que me di cuenta hace poco. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y usted conoce el resto de la historia, ¿cierto? Dice, y volviendo en sí. Usted puede, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo que podríamos decir, y pensando bien las cosas. Él volvió... A pensar las cosas correctamente. Y cuando él volvió a pensar las cosas correctamente, ¿qué, ¿en qué pensó? Él pensó en la casa de su padre. ¿Y qué es lo que se imaginó mientras él pensaba en la casa de su padre? ¿Qué es lo que él estaba viendo en su mente? Porque cuando pensamos, nosotros tenemos imágenes. Cuando usted comienza a pensar y dice, voy a hacerme un vestido y me lo voy a coser así, voy a coser las cortinas, usted, antes de que usted co cosa las cortinas, usted ya las está viendo colgadas, y el color que quiere. Y usted va a la tienda y usted mira dos o tres pedazos de género, de material para cortinas, y, 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 y no, este no es la no es la que yo me imaginé, no es la que yo me imaginé. Cuando usted piensa, usted se imagina algo. Si usted va a construir una casa, usted ya la está diseñando en su mente, que se va a ver así, que las ventanas de, este de este tamaño, y la puerta de este color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando usted piensa, cuando él pensó en la casa de su padre, ¿qué estaba mirando en su mente? Él lo dice ahí. ¿Cuántos jornaleros Estaba pensando en los jornaderos. Estaban pensando en los que estaban tirando pala. Estaba pensando en los que estaban cuidando de los animales. Estaba pensando, ¿y qué es lo que estaba mirando a ellos hacer?, estaba mirando me estaban tirando palas, Y llegó la hora del noche y, y los ve dejando la pala ahí, caminando a la cocina, a donde las siervas las del, del padre estaban cocinando y los veía todos sentados en esta mesa grande, oh, oh, disfrutando. Uh, él se imaginó que en la casa de su padre había abundancia de pan el pensamiento para el cristiano para toda persona pero especialmente para el cristiano es, es, es como una visión de algo que no es ¿dónde está él pensando en la rica comida de su padre? ¿dónde está él? ¿dónde está saliendo la, la baba de la boca? por la ¿dónde está él pensando en esas cosas? él está rodeado de puercos él todavía está maloliente él está ahí, él está mirando las algarrobas de los, de los puercos, oye, déjame una, él está en una realidad miserable, él está en una realidad que él nunca se imaginó en la cual él iba a estar, él está en lo él, como se dice, en lo más bajo, cayó al fondo. Él está en una realidad que a Él no le gusta. Pero mientras está en una situación incómoda, maloliente, desagradable, ¿en qué está pensando? Está pensando en una realidad más lejos. Él está pensando en lo que es hecho en la casa de su Padre. ¿En qué está pensando? Él está pensando en la voluntad de su Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Él está pensando en una realidad donde la voluntad del Padre es hecha. Y cuando Él piensa en, la, en el reino de su Padre, estoy hablando de la casa de su Padre, cuando Él está pensando en lo que ocurre en el gobierno de su Padre, donde el Padre tiene, eh, tiene derechos y hace su voluntad, Él está pensando en qué cosa? En los beneficios de estar bajo el gobierno de su Padre. En otras palabras, Él está alimentando puerquito, 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 puerquito. Pero Él, mientras está en esa realidad, Él piensa en una realidad que Él no puede ver en ese instante. Él está imaginándose una realidad que Él no está viviendo en ese momento en su carne. ¿Me está entendiendo? Él está pensando en una realidad que existe, pero no existe ahí donde Él está. Pero que es real y existe en alguna parte. En alguna parte hay hombres que están siendo beneficiados porque están en la perfecta voluntad de su Padre. En alguna parte hay hombres que están siendo beneficiados, que están siendo nutridos, que están siendo fortificados, que están haciendo porque están bajo el gobierno del de Padre. ¿Cuándo tu vida va a cambiar? Cuando vuelvas en ti, en sí mismo. ¿Cuándo tu vida va a cambiar? Cuando pienses mejor las cosas. ¿Cuándo tu vida va a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar de recorrer el mismo camino y tropezar sobre la misma piedra? Como dijo Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. ¿Sabes cuántos millones ganó él con eso? Uh, ok. ¿Cuándo vas a cambiar el patrón, el modelo ...que has seguido por años... ...que no te ha dado resultado... ...cuando comienzas a pensar las cosas... ...cuando comienzas a pensar... ...en la realidad... ...escúcheme... ...cuando comienzas a pensar en la realidad... ...de estar bajo el gobierno... ...de tu padre... ...¿qué es la renovación de nuestra mente? ...no os conforméis a este mundo... ...sino transformaos por medio de la renovación... ...de vuestro entendimiento... ...¿qué es eso? ...simplemente es... ...que tú te comiences a imaginar... ...la realidad de estar bajo el gobierno de tu Padre. Para que comiences a recibir la herencia del reino de Dios. La herencia que viene de estar bajo el gobierno de Dios. ¿Qué les parece? es ¿Esto algo que puedes aplicar a tu vida? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oremos. Sin ti, Espíritu Santo, esto, esta, estas palabras serían crueles de decir realmente. Porque acabo de decirle a esta congregación, que hay una realidad, quizás no es la realidad en la cual se encuentran, pero que es una realidad quizás está, está lejos pero es realidad yo te pido Espíritu Santo que tú pongas en nuestro corazón a través de tu palabra a través de conocer tu palabra que tú nos digas cuál es la realidad de ser gobernado estar bajo el techo de nuestro Padre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo nos será añadido yo sé que tu corazón Señor está tan ansioso de que veamos esa realidad del reino de Dios donde lo que tú quieres que se haga es hecho, es realidad no es un cuento ayúdenos a imaginarnos nuestros matrimonios gobernados por el reino de Dios nuestra salud, nuestro cuerpo nuestras finanzas nuestra, nuestros pensamientos gobernados por la palabra de Dios Ayúdenos a imaginarnos cuál es esa realidad y de ser hombres y mujeres que están bajo el reino de Dios viviendo para hacer lo que tú quieres que se haga y ejecutar tu voluntad en la tierra, así como en el cielo a través del poder del Espíritu Santo yo sé que tú vas a llevar esta palabra más allá de lo que yo pude con mis palabras humanas y nos vas a dar un hambre y una sed de ver tu reino vénganos tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, así como en el cielo en el nombre de Jesús y todos dicen, Gloria a Dios
1: antes de nacer y de ver la luz Tu Dios Había pensado en ti Cada palpitar De tu corazón Latió Junto a su corazón Con amor te formó, de su aliento te sopló, no es casualidad, no. con un propósito
0: Este fue el programa Abundancia de Gracia con el pastor Mauricio Mercado Estay invitándote para nuestra próxima audición de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Centroamérica por Jerez Estéreo www.jerezestereohn.com la estación que edifica tu vida